0: התובנה המכוננת של רבי מנחם פרומין הייתה שבסכסוכים שלנו, היות שהדת היא חלק של הבעיה, היא חייבת להיות חלק של הפתרון. אז אתם מאזינים לפודקאסט הבין-דתי, ונמצא איתי ידיד נפשי, השייח ראסן מנסרה. שלום, הרב יעקב נגן, ושלום לכם המאזינים. ובכל פרק נלמד אחד מחמשת עמודי האזלאם. ואחרי שישתדל להסביר אותם
1: מהזווית המוסלמית, הרב יעקב יעזור לנו להתבונן בהם מהזווית
0: היהודית. ויחד נראה שלמרות שהדתות שלנו מעט שונות, אלוהים שלנו הוא אחד ושמו אחד. האזנה נעימה. היום נדבר על העמוד השני של האזלאם, תפילה, סלעה. והזווית היהודית על עולם התפילה האזלאמית. וכאן הייתי שוב ידידי, שחרסם מנסרה, והייתי רוצה לפתוח בסיפור שמופיע בהאדית, שמבחינתי כל כך תופס מה שמאוד חשוב, לא רק את הדמיון בין היהדות לבין האזלאם, אלא גם את השוני. יש סיפור בהאדית, שלפי הסיפור, מוהאמד עולה לשמיים ומקבל את מצוות התפילה מאלוהים. כשיורד למטה, פוגש אותו משה רבנו, ומשה שואל אותו, מה אמרו לך? אומרים שצריכים להתפלל 50 פעמים ביום. ומשה אמר, מה? זה יותר מדי. תחזור, תגיד זה יותר מדי. עולה למעלה, וחוזר, טוב. אמרו לי, 40. שוב פעם, משה אמר, זה יותר מדי. עולה עוד פעם למעלה. וזה כמו הסיפור של אברהם אבינו בסדום, שקצת מתמקח עם הקדוש ברוך הוא, משה... כל הזמן דוחף את מוהאמיד להתמקח על מספר התפילות, אבל בסוף כתוב שיורד עם חמש, משה גם חשב שזה יותר מדי, אבל מוהאמיד כבר אמר זה כבר מוגזם, אני כבר לא חוזר למעלה. אני מאוד אוהב את הסיפור, זה סיפור, אנחנו יודעים, האזלאם מכבד מאוד גם את משה רבנו וגם את מוהאמיד, אבל זה תופס גם משהו בשוני, שהאזלאם, הפן של החוויה הדתית שמאוד מדגיש שהאזלאם, זה ההכנעה, ההתבטלות. הפן של התורה והיהדות מאוד מדגיש שאדם הנברא בצלם אלוהים, יש, יש שותפות ושיח ודיון גם עם העולם של מעלה. והסיפור שמכבד את שתי הדמויות בעצם מראה זווית שיש שתי פנים גם לנשים גדולים אוהבי עובדי אלוהים. אז עם ההקדמה הזאת, שכרס אני, אשמח אם תוכל לספר קצת על עולם התפילה. של האסלאם, וציין שוב פעם, כמו שהדה, זה מילה דומה לארמית סהדי עדות, גם תפילה סלעה, זה דומה לארמית, שתפילה בארמית זה צלוטה.
1: תודה רבה ידידי שאנחנו מגישים עוד פעם על נושא התפילה. אנחנו יודעים שהתפילה היא דבר חשוב בעולם האסלאם. והברית בין אלוהים לאדם היא קיום התפילה. ויש סוגיה הלכתית שאומרת, שלא מוציא אותך מהאסלאם, אלא אם אתה מתנער לשהד. אבל חכמי האסלאם ראו בזה שלא מתפלל כאילו שהוא כופר. הוא חייב לקיים את התפילה, כי זה מצווה אלוהית. ואנחנו יודעים שהתפילה בנויה בין המצווה לרשות. יש תפילות מצווה, שזה שתי רקעות בבוקר, ארבע בצהריים, ארבע אחרי צהריים, שלוש בערב, ובלילה עוד ארבע. הנביא מוחמד הוסיף אליהם שתיים בבוקר, ארבע. בצהריים, שתיים לפני, שתיים אחרי, ואחרי צהריים אין רשות. בערב יש שתיים, בלילה יש שתיים, או אתה יכול, אחרי שאתה מסיים, להתפלל כמה שאתה רוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שעולם התפילה הוא עולם מאוד מאוד חשוב. למה? כי בתוך התפילה... אתה מקיים את מצוות האל. המצווה שאלוהים ציווה עליך לקיים, אתה עומד מולו. ובתוך התפילה אתה קורא את דבריו. למשל, אומרים אנשי ההלכה, אם אתה רוצה לדבר עם האל, אז תתפלל. עכשיו, צורת התפילה באסלאם, אנחנו יודעים שאנחנו נתפלל לחמישה פעמים, והסיפור שהזכרת, אנחנו מודים מאוד לנביא השליח ומורנו ורבנו, משה הנביא הגדול, שהוא הוריד אותנו מחמישים לחמישה כדי שנוכל לחיות את חיינו, לעבוד ולקיים איתה משפחה שלנו. אז צורת התפילה באסלאם שונה קצת מהיהדות והנצרות, למרות שחלק מהיהדות הוא מקיים את ההשתחוות בכמה פעמים בשנה, או בפעם אחת בשנה. אנחנו עומדים ומתפללים, כיום התפילה שלנו זקופים ויורדים, משתחווים. ואמרו על התפילה שהשיא של התפילה זה שאתה שם את המצח על הרצפה. כאילו שאתה משפיל את הדברים הקשים בתוכך בזה שאתה עולה. אומרים שזה, אתה יורד למטה כדי לעלות, וזה, חלק מהסופים אמרו שאנחנו ירדנו מגן עדן, ירידה למען עלייה. והתפילה ירידה למען עלייה, כי כשאתה מוריד את המצח, את הגוף שלך, אתה עולה אורחנית. אתה מתעלה כשאתה יורד, וכשאתה יורד, אומרים הסופים, אתה פוגש את אלוהים שם. אתה בנקודה הגבוהה ביותר עכשיו. תפילה זה מצווה, אבל יש עוד תפילה אחרת שאנחנו צריכים לקיים אותה פעם אחת בחיים, אבל הרוב האנשים מקיימים אותה כל הזמן. מה זה? תפילה על הנביא. אללה הומא סל לי על הסיידנה מוחמד. אלוהים תתפלל על אדוננו ונביאנו ושליחנו מוחמד. זאת תפילה שכאילו שהיא לא מוזכרת בכלל בקטגוריה של התפילה, אבל... אתה חייב כל הזמן לשבח את הנביא מוחמד, להגיד, אלוהים לא מסר לי על סיידנה מוחמד ועל אה על סיידנה מוחמד. אלוהים, אנה תתפלל על הנביא מוחמד ועל בני משפחתו של הנביא מוחמד, כמו שהתפללת על אברהים ועל בני משפחתו של אברהים. אז המוסלמים חייבים, זה נקרא א אל-איברהימיה, התפילה האברהימית. שאתה חייב לעשות אותה. כשאנחנו אומרים, החלק הראשון על נביא מוחמד, אומרים החלק השני על נביא אברהים. מי הצאצאים של הנביא אברהים? מוסלמים ויהודים. Oh. חלק מהנוצרים. אז אנחנו מתפללים על כל משפחתו ובניו ובנותיו של אברהים. אז המוסלמי חייב לעשות את הדבר הזה. זאתי א-סלאא אל התפילה האברהימית. זה, אנחנו קוראים את התפילה האברהימית פעמיים בארבע רכות או בשלושת רכות. בשתי הרכות של הבוקר אנחנו אומרים את זה פעם אחת. אז לכן, אנחנו בכל תפילה מקיימים את התפילה הפיזית, וגם את התפילה הזאת שאנחנו אומרים.
0: זה, זה מאוד מרגש אותי, שכפי שאתה יודע, בקיץ היה לי עירוע מוחי, והרופאים היו לא אופטימיים מדי. ואחרי שאחיי וראיי, עמך בית ישראל, התפללו בשבילי, מיכל שלחה לכל מי שכתוב שייח' בגוגל טרנסטייט הערבית, תתפלל בשביל יעקב שלי. המון היענות, גם היה היענות מן השמיים, ואני מבין כמה מושרש הסיפור להתפלל בשביל בני אברהם אבינו, זה נמצא במסורת שלכם. יפה מאוד. אני, אני אגיד לך, כשקראת את הדבר הזה, אני קיבלתי טלפונים
1: מהרבה חסידים שלך, חברים שלך, להתפלל, וגם מהבן שלך, שדיברתי איתו, וממש התפללנו בבית
0: כולנו. שוקלן, תודה. טוב. תודה, אחוי. ולאסן, אני, אני מרגיש עצם עובדה שכמו ביהדות יש זמני תפילה, שגם לזלם יש גם זמני תפילה, זה עצמו יוצר את איזושהי שותפות בקצב החיים. אפילו בהרבה בתי כנסת יש לוח שכתוב בדיוק מתי אפשר להתחיל להתפלל או עד מתי, וכשנמצא במסגדים אני רואה גם כן לוחות כאלו שכתוב, ממתי עד מתי כל תפילה. מה שכן, ביהדות יש לנו שלוש תפילות, לכם חמש תפילות, ואיך זה באמת משביע לחיים את משהו כל כך אינטנסיבי? ואם באמת זה דבר שאנשים עומדים בזה, או שזה ייחודי סקולה שעושים את הכל וכל אחד אפי יכולתו?
1: קודם כל, שאלה מאוד חשובה. אני חושב שגם אצלנו במסגדים, אם אתה נכנס, אתה רואה שיש זמני תפילות. יש תפילת בוקר שזה בסביבות חמש, ויש תפילה שנייה, בוא נגיד, בשתיים עשרה, תפילה שלישית בשתיים וחצי, תפילה רביעית בארבעה חמישים, תפילה חמישית בשש ומשהו. אז יש זמנים, ואתם יודעים, הקלנדר האסלאמי הוא לפי הירח, אז אנחנו כל יום זה קצת זז, פחות או יותר. עכשיו, בקיץ זה יכול להגיע עד שמונה, ורבע, שמונה ועשרים, ברמדאן, עד שאנחנו שוברים ומתפללים, שוברים את הצום ומתפללים. אבל אני חושב שהרוב של המוסלמים, יש, יש אמרה שאתה אומר יותר ממיליארד מוסלמי, אני חושב שזה שני מיליארדים. אה, המוסלמים באסלאם אומרים אחד, שמונה ומשהו. אז מה שקורה, מה שרציתי להגיד, שרוב המוסלמים, ממי שמתפלל, מקיימים את התפילות, חמשת התפילות. למה? כי יש לנו תפילה ארוכה גם ביום שישי, עם דיבור שהאימאם מדבר, והכול, ומתפלל, וקוראים קוראן והכול. אבל התפילות הרגילות, אם אנחנו מסתכלים, אדם יכול לעשות את התפילה בעשר דקות. אז מתוך העבודה הוא יוצא, מקיים את התפילה, מתפלל, ואתה יודע, הוא קורא את הפתיחה, את הסורה הראשונה. סורה זה פרשה, פרשה ראשונה שזה אל-פתיחה, זה בתוך הקוראן, הפרשה מספר אחד בתוך הקוראן, שזה שבעת פסוקים. זה מאוד קצרה, שאתה קורא אותה, ולאחר מכן אתה קורא כמה פסוקים, שתיים, עד כמה שאתה רוצה, אחרי הפתיחה. הפתיחה זה בארבעת הרקות, שזה, אני חושב שזה לוקח ממך שבע דקות. ועוד שתי רק עוד, שזה רשות, עוד שלוש דקות, אז זה עשר דקות. אז רוב המוסלמים יכולים להתפלל את זה מהר. עכשיו, יש עוד דבר. אם אתה נוסע מעל לשמונים קילומטר, אתה יכול לאחד בין שתי התפילות. מה זאת אומרת? אתה יכול להתפלל ג'מע, מאחד שתי תפילות ביחד, ואתה מתפלל חצי תפילה, חצי תפילה, שזה קסר. במקום להתפלל את התפילה שלמה, כי אתה במסע. עכשיו, אם אישה בפריד, בתקופת וסת, היא לא מתפללת בכלל, גם לא נוגעת בקוראן, עד שהיא מטהרת, יוצאת למקווה, אני יודע, מטהרת, ואז היא יכולה להמשיך להתפלל. יש אנשים חולים, אדם שהוא גבר חולה שלא יכל להתפלל, איבד אה, הכרה או משהו, כשהוא קם הוא משלים את התפילה. ולכן, אתה עובד ומפחד שאתה תאבד את העבודה שלך אם אתה מתפלל. אתה יכול לייחד שתי תפילות, שתי תפילות, או אתה עובד מישהו דיקטטור כזה, אתה חוזר ב- ב- בערב, מתי שמתאפשר לך, אתה משלים את כל התפילות שלך. כל התפילות שאמרתי, זה בהתקפות ובהשתחוות.
0: אז ואז אני חושב שאתה עושה שלום גדול בין, באותו הדית, בין מוהאמד ומשה. בגלל שאכן, מוסלמים מתפללים יותר תפילות כיום, אבל יהודים כידוע אוהבים לדבר, אז התפילות שלנו יותר רוכות. אז נראה לי שאלה ואלה, דבי אלה הם קיים, ובסופו <laughs> של דבר, אנחנו <laughs> שנינו מתפללים הרבה. נכון, <laughs> נכון. <laughs> 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 וההכרה, ההכרה אולי הבלתי אמצית של היהודים עם התפילה המוזלמית, הוא שאומים את המואזין. לפעמים זה בשעות שמתגרות לאנשים שמנסים לישון. ומצד שני, לעולם הלכה יש הרבה משמעות לזמן המואזין, בגלל שיש ויכוח בין הרבנים, שאישה טובלת במקווה, מתי הזמן הנכון לטבול. האם זה בשקיעת חכמה? או אחר כך, מה שנקרא ביהדות, צאת הכוכבים. רב עבד יוסף מביא הוכחה שזה שגיאת החמה, בגלל שהוא מביא שהמסורת של נשי ירושלים, שלא היו שונים, שהיו צריכים לטבול, היו מחכות לשמוע את המואזין, ואז טבלות. אז זו הוכחה ש, שזה שגיאת החמה, זה הזמן. בכל אופן, מה המשמעות של המואזין? הנביא מוחמד אומר, סלע אללה אומר ש... יום
1: אחד הוא רצה לקרוא לאנשים לתפילה. אז חלק מהמוסלמים אמרו, אנחנו נביא את הבל, את הפעמון. חלק אחר תוקעים בשופר. הוא אמר, אני רוצה משהו שונה. אחד מהחברים של הנביא מוחמד היה יושן, בשינה שלו ראה את צורת התפילה שקוראים במסגד. בא לנביא מוחמד, ואמר לו, אוי הנביא, שמעתי הלילה ככה וככה, אמר לו, ירד על ליבי מה שאתה אומר. אז למה אמרו את הדבר הזה? למה, למה מה אמרו אזינו? הוא כאילו אומר למוסלמים, נכנס זמן התפילה, של בוקר, של צהריים, אחרי צהריים, או ערב, או לילה. אז התקופה נכנסה ויש לך מרווח בין תפילה לתפילה. אז הוא אומר את המילים האלה, אין יותר גדול מאלוהים, ושמוחמד הוא השליח של אללה, ותבואו לתפילה, תבואו לעשייה, אין יותר גדול מאללה, אין יותר גדול מאללה. זאתי קריאה לתפילה, ולאו דווקא קריאה לתפילה. גם אם יש דבר חשוב, היה מואזין עולה ומתפלל וקורא לתפילה, ואו אם חכם הלכה נפוץ, גדול, מת, עולים ומאזינים. כאילו שזה כבוד שלו, שהיה מתפלל כל הזמן ועושה עשייה. עכשיו, יש חדיס לנביא מוחמד שאומר, המואזינים שקוראים לתפילה, יבואו בצברים גבוהים באחרית הימים. כאילו שכל האנשים... מזהים
0: אותם שהיו קוראים
1: לתפילה.
0: אני רק אוסיף, שלפני כמה שנים רצו לקדם חוק המואזין, בגלל שאנשים שבאמת הפריע להם כל מיני שעות את הקריאה הזאת. ודווקא ידידי היקר, הלוי יהודה גליק, שהיה בכנסת, הוא חשב שזה לא נכון להביא את זה דרך חקיקה, אלא צריך להביא את זה דרך דו-שיח. זה נושא רגיש. הוא עשה כנס חירום בכנסת, שלעסוק על איך, איך להתייחס להצעת חוק כזה. והוא דיבר כל כך מתוך הלב, הרגישות עמוקה דתית, שאגב, הוא גם הקים בכנסת את השדולה ליחסים בין יהדות ואזלאם. אז אחד מאנשי הוואקף מרים יד ואומר, אני חייב להגיד משהו. אז יהודה אומר, תגיד. אז אמר איש הוואקף, אני משנה את כל מה שאני חושב עליך. ויהודה עם אחוש הימור שלו אמר, טוב, אוי, יקחו ממני את השומר ראש. אבל זהו, זה סימן כמה שלא מכירים, לא מגיעים לכבוד שהיה יכול לעשות חיים אחרים כאן. אם תוכל לאסוף איזה אולי נגיעה אישית, התפילה זה מקום של הסיפורים, אם יש משהו להוסיף. כשאני
1: קם בבוקר, קם בבוקר המוקדם כדי לקיים את תפילת הבוקר, זה לא קל לקום בשעה חמש בבוקר, כשאתה באמצע השינה. אתה מקיים פריט בינך לבין ריבונך, בינך לבין האור. אתה קם בבוקר המוקדם. כשאני קם בבוקר המוקדם לתפילה, אני נשבע לכם שאני רואה סמטה מוארת לוקחת אותי, למקום שאני עושה את הוודו, uh, את התוהרה. בזמן הזה אני מרגיש שאני מתמלא, כאילו שאני כלי שמתמלא באור. ובשעות הבוקר האלה, כל השאלות שאני שאלתי את עצמי לפני שישנתי, אני מתחיל בשיח פנימי ביני לבין עצמי, כדי לפתור את השאלות הקיימות בתוכי. ואז אני מגיע לנקודת הבנה יותר מעמיקה מאז שהייתי ביום קודם. התפילה אצלי היא באמת ערך של אהבה. אני אומר לחסידים שלי ולחברים שלי, יש לך מצווה, אתה צריך לקיים. אל תקום, כבד. תקום עם אהבה. תקיים את תפילתך באהבה, התמורה תהיה ב אלף. צריך לקיים את הדבר אז אני מרגיש את הדבר הזה כשאני קם להתפלל, כי אני קם כאילו לרקוד עם הרוח. לחבק בצורה ספירלית את הפנים, את החוץ שלי, וגם את העומק של... או המשמעות הפנימית של המצווה האלוהית.
0: וואו, זה מה גם מזכיר לי, אני מבין שמשהו מאוד מיוחד, שמתפללים ביחד. אני זוכר לא פעם על הגג של הבית שלך בנצרת, ברמדאן, באיפטרים. היהודים היו מתפללים תפילת ערבית, ואתם מתפללים התפילה שלכם, ומה שטוב, בנצרת גם ירושלים הקיבלה של היהודים, וגם מכה הקיבלה שלכם, אנחנו באותו בא כיוון. ו... שאני מרגיש הרבה פעמים דיבורים יכול להיות מה שנקרא מהשפה אל החוץ. אבל כשאדם מתפלל באמת, זה בא מתוך הנשמה, זה בא מתוך הלב. והיציאה מתוך הלב, מתוך הנשמה, יוצרת משהו עם עומק הרבה יותר גדול. יש מישהו, דווקא איש חילוני, ניר ברקת, שהוא כתב ספר ועושה סרט דוקומנטרי על הסכסוך הישראלי הפלסטיני. והסרט מאוד מאוד פסימי. אבל הוא בחר לסיים את הסרט עם סצנה של תפילה משותפת. איתי עם כמה חברים פלסטינאים, גם כאיש חילוני שרואה את הסצנה הזו, ממש נגע בליבו להבין אולי בכל זאת, אולי בכל זאת יש תקווה. ואולי, אם אני מדבר על סכסוך ישראלי-פלסטיני, אני אקשיב עוד איזו אנקדוטה קטנה. השבוע הייתי בכנס ברבת מורקו. על איך לקדם את הסכמי אברהם דרך דו-קיום וחינוך. ואחד מהדברים אמר, טוב, אני מבין איך כלכלה זה ווין ווין. אבל דת, דת זה משחק סכום אפס. או שאני צודק או שאתה צודק. אז קמתי ואמרתי, לפני כולם, אמרתי, ביום ראשון הייתי באזכרה לידידי היקר, אליון בן עמאי, שנרצח לפני 22 שנה. והיתומה. עסקה, היא קמה, והיא אמרה מה שהיא למדה מהחיים, שיש כאב, כשאתה מחלק את הכאב עם האחר, זה מקטין את הכאב. אבל כשיש אהבה, ואתה מחלק את האהבה עם האחר, אתה מרבה את האהבה. ואמרתי לכולם, איש דתי אמיתי אוהב אלוהים. כשאתה מחלק את זה יחד עם האחר, אתה מרבה את האהבה בעולם. תודה רבי
1: ומורי. הרב יעקב, אתה הזכרת דבר חשוב מאוד. אני תמיד אה, מאמין בזה שהאדם חושב שהוא הולך עלי אדמות בכוח הצד החיצוני שלו, בכוח הפיזי. אבל לפי מה שאני מבין, אני לא יכול ללכת עלי אדמות בלי הכוח הפנימי שלי. ואני מרגיש שיש הרבה דברים לעשות. יש אנשים שדוחים את התפילה כי יש דברים חשובים. אין דבר יותר חשוב מהתפילה. לכן, אני חושב שזה גלים פנימיים מחזקים אותך, שזה עניין של אמונה. אני לא מאמין בזה שאומרים, ידענו, או הכרנו את אלוהים דרך האסכת. זה לא נכון. אתה לא רואה אותו. הוא לא פה. אז הכרנו אותו דרך אמונה פנימית שמזיזה גלי הפנים שלך אודות לקיים את התפילה. ברגע שאתה מרגיש את התנועה, תנועת הגלים הזאתי, לכיוון התפילה, קום תתפלל. כשאתה קם להתפלל כאילו שאתה נמצא בתוך החופה. ממש זה איחוד, ביחוד. בינך לבין האור האלוהי, ההתגלות האלוהית שקיימת שמה, ואז
0: כשאתה יוצא אתה חוזר, אחרת אתה חוזר נקי. ורסן, איך מגישים אחרי התפילה?
1: אינני יודע איך מרגישים האחרים. אני מדבר על עצמי אם אני נכנס לתפילה.
0: רק יוצא מלא. אבל, בדרך כלל,
1: אני יוצא מאוהב. אני זוכר שאחד מהחסדים ששאל אותי, כשאתה מסיים, אני רואה אותך יוצא מאוהב. במה אתה מאוהב? אמרתי לו, כשאתה צריך להיות מאוהב, לא צריך שאהבה תהיה אודות משהו מסוים. אהבה טוטאלית. שיכולה אם היא אודות הבורא, אז אתה צריך להיות מאוהב בכל בריאותיו. זאת אומרת, בנקודה הסודית הפנימית שלך כבן אדם, שהאור הפנימי שלך צריך לצאת להאיר את העולם עם אהבה. יוצא
0: עם אהבה ועם, בוא נגיד, נוחות. אומר את זה, שנקודה שאני יודע, בתוך התורה, בתוך התפילות יהודיות, מאוד מדברים באופן מפורש על אהבה. בשמע ישראל, אחר כך, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. ובברית החדשה מביאים את ה- היסוד כשתי הווי את, את הווי לך כמוך וגם את הפסוק שהזכרתי. עברתי פעמים רבות על הקוראן, והגשתי אלפות במפורש בקוראן, לא מדברים במפורש על הקשר אהבה בין אדם לבין אלוהים, אז אני שמח לשמוע שבחוויה הדתית, שאילם זה לא רק הקוראן, זה גם הפרשנות, העדית והכול, אז כן יש את המקום החשוב הזה של האהבה בחוויה האישית של האדם. הייתי רוצה לשתף על זווית יהודית על התפילה המוזלמית, גם מזווית ההלכתית. אחד מגדולי הרבנים של דורנו זה רב אביגדר נבנצל, ששנים רבות היה רב ראשי של הרתיקה, התלמל המובהק של שלמה זמנון אורלבך, והיה דבר ששמעתי פעמים רבות בשמו, ונסעתי עליו לבית שלו ברתיקה, שרציתי לשמוע את זה ישיר ממנו. ואמרתי לו, שמעתי שכבוד הרב אומר שיש איסור מן התורה לפגוע במסגד. אז הוא אומר, מה? זה לא צריך פסק הלכה. זה דבר כל כך פשוט, שהוא לא רואה את זה כלפסוק הלכה, דבר כל כך פשוט לו. זה לא בא מתפיסה פלורליסטית של סובלנות, זה גם ערך חשוב. הוא בא מהעובדה שמסגד, יש איסור לפגוע במקום שבו עובדים אשם אחד, והיות שאזלם מתפללים לאשם אחד, אותו מקור שאסור לפגוע בבית כנסת, זה אותו מקור במסגד. כתוב, לא תעשה כן לשם אלוקיכם, שלא לא לפגוע במקום שעובדים את השם אלוקיכם. אם מתפללים לשם אלוהינו במסגד או בבית כנסת, זה אותו איסור. על זה שמעתי ישירות ממנו. דבר שלא שמעתי ישירות, אבל בשם הבת של רב עבד יוסף, הייתה מספרת שכשרבא עבדיה היה במצרים והיה צריך להתפלל תפילת מנחה ולא היה מניין, הוא העדיף להתפלל בבית תפילה, מסגד, ולא להתפלל בחוץ. עוד דבר ששמעתי, שבתפיסה היהודית, כשאדם מתפלל, השכינה שרה לפני המתפלל, אז אסור ללכת ישירות בפני המתפלל. והרב הראשי של ירושלים הראה תיקה במאה ה-19, ושמו סלנט, היה מקפיד גם לא ללכת. לפני מוזלמים מתפללים, שהגיש שמה, גם זה מקום של קודש. ואולי אני אסגור במה שהתחלנו. סיפרתי על על קבלת עמוד התפילה, שבמסורה המוזלמית, מוהאמד קיבל מצוות התפילה. באותו אירוע, שצריך למסורה המוזלמית, מוהאמד נסע לאל-אקצא, למקום, להר הבית. ושם קיבל את מצוות התפילה. וזה מאוד מרגש בגלל שהתפיסה היהודית של מה צריך להיות הר בית, מה צריך להיות מקדש, זה בית תפילה לכל העמים. אז להגיד שיותר ממיליארד מוזלמים ברחובי העולם קיבלו מצוות תפילה למעשה מאותה נקודת הקודש, זה דבר שצריך להיות שוב מרגש. ויש לי שייח' פלסטיני שהוסיף עוד נקודה כאן. הוא אמר, למדנו ביחד תפילת שלמה המלך. כששלמה המלך בנה את בית המקדש, שלמה אמר לאלוהים, תקשיב גם לתפילות של הנוכרי שבא מרחוק. והשייח התרגש, הוא אמר, רגע, הנוכרי מרחוק, אל אקצה, זה המסגר הרחוק. אז כאילו שהקוראן, כאילו מגיבה לתפילת שלמה המלך, שנוכרי שבא מרחוק. מגיע ומקבל מצוות התפילה. תודה רבה, השיח' ראסן. תודה לך, הרב יעקב. האזנתם לפודקאסט הבין-דתי ממכון בליקלה לשיח בין-דתי. אפשר למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להמליץ לחברים שלכם עלינו. אם יש לכם תובנות או הערות, תוכלו למצוא פרטים ליצירת קשר ממש כאן, בתיאור הפרק. המפיק שלנו זה אלעד שדות. תודה לו על כך.
1: ותודה לכם על שהייתם איתנו, ובעזרת השם ניפגש
0: בפרק הבא. אינשאללה.